0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Textroboter podcast Mein Name ist Christian Meyer, ich sitze hier in München und zugeschaltet, äh, wie eigentlich alle Folgen bisher, der Andreas Wenninger in Werther. Grüß dich, Andreas. Ja, hallo. Und äh, dann haben wir den Simon Pokorny heute wieder erneut am Start. Er sitzt in Berlin, ähm, ausgesprochener SEO-Experte mit dem fundierten Wissen rund um dieses Thema, aber nicht nur dazu, sondern ähm, hat auch schon zahlreiche Online-Shops betreut äh, in unterschiedlichsten Bereichen und kennt das Thema Textroboter auch sehr, sehr gut. Wir haben den Simon mal in einer der ersten Folgen ein bisschen ausführlicher vorgestellt. Ähm, wer möchte, kann das gerne noch nachholen. Und äh, der Simon ist natürlich auf der Webseite unter den einzelnen Folgen auch verdrahtet. Also da kann man ihn auch anpingen, wenn man ihn mal brauchen sollte. Grüß dich, Simon. Ja, moin. Schön, dass du dabei bist. <lacht> So lange Einführung. Um was geht es heute? Heute haben wir uns mal einen Punkt rausgepickt, von dem wir denken, dass er ja, ähm, wie die vielen anderen Folgen, die wir vorher auch gemacht haben zu dem auch ein wichtiges Thema ist. Heute wollen wir nämlich mal über das Thema äh, Content Performance sprechen oder einfach den Aufruf starten: Mache deinen Content messbar. Warum ist das so wichtig? Ähm, vielleicht eine kurze Herleitung. Content messbar machen, für viele ist es mehr oder minder oft ein Lippenbekenntnis. Das heißt, es gibt große Ambitionen, wird dann aber meistens weniger oder schlecht, mehr schlecht als recht umgesetzt, aber es ist ein ganz wichtiges Thema aus mehreren, aus mehreren Gesichtspunkten heraus. Zum einen, das haben wir in einer der letzten Folgen ja schon gelernt, kann ich mit Hilfe des Textroboters meinen Content relativ dynamisch halten. Das heißt, ich kann Veränderungen am Content vornehmen, ich kann ihn umbauen, ich kann verschiedene Varianten ausprobieren, ich kann zusätzliche Daten mit hinzufügen, ich kann saisonale Eigenschaften oder saisonale Ereignisse mit einpflegen und so weiter und so fort. Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Über einige hatten wir in den vergangenen Folgen auch schon gesprochen und werden auch noch sprechen. Das ist der eine Punkt. Wenn ich jetzt natürlich wissen möchte, wie funktioniert das Ganze, muss ich natürlich meinen Content messbar machen. Es gibt aber auch noch einen zweiten ganz wichtigen Punkt, der nicht vergessen werden sollte. Ein Textroboter steht in einem Unternehmen, ich will nicht sagen mitunter in der Kritik, aber das Thema wird natürlich beobachtet. Ja. Also vorher hat man meinetwegen manuell betextet, hat mit einer Agentur zusammengearbeitet, hat dort Geld ausgegeben. Es gab ein, ähm, Qualitätsprozesse, Lektorat und so weiter. Also Content war viel, viel visibler als es vielleicht jetzt mit einer automatisierten Betextung ist. Und ähm, das führt natürlich dann auch dazu, dass von Seiten des Managements dann oft Fragen auftauchen. Ja. Also hat sich die Anschaffung dieser Automatisierungslösung für uns ausbezahlt? Wie sind wir besser geworden? Was? Äh, wie sind die Kennzahlen? Wie entwickeln die sich? Also dort ist mitunter ein äh, SEO-Verantwortlicher oder ein Content-Verantwortlicher oder wer immer auch den Hut auf hat, ähm, muss natürlich auch äh, dieses Thema rechtfertigen, ähm, möglicherweise eben auch dann, wenn es darum geht, das Thema Textroboter weiterzuentwickeln, auszubauen. Ja, man möchte vielleicht in weitere Sprachen rein, zusätzliche Ausgabekanäle und, 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 alles, was es dort gibt. Und dann bin ich eben gut beraten, wenn ich eben auch auf äh, fundiertes Zahlenwerk zurückgreifen kann um zu sehen und beweisen zu können, ähm, wie die automatisierte Betextung funktioniert. Und sie funktioniert sehr, sehr gut bei Kunden, die das machen und die das einsetzen und wir einen Blick haben auf die Zahlen, sehen wir ganz, ganz großartige Erfolge. Also das muss man wirklich einfach mal so festhalten. So, wir wollen mal ein bisschen systematisch an um das Thema äh, rangehen, Content messbar machen, das hört sich jetzt erstmal so platt an für mich, Simon, äh, Content messbar machen, Content ist ja eigentlich nur ein Stück Text, ähm, was kann ich denn an einem Text überhaupt messen?
1: Genau, und da wird es halt spannend, also im Grunde genommen hast du ja nicht nur einfach nur den Content, und den misst du, sondern musst dir erstmal überlegen, was sind denn so die einzelnen Zieldefinitionen, die ich haben kann für meinen Content, was möchte ich mit erreichen. Und das kann halt ganz, ganz unterschiedlich sein, für was ich den Content mache und für welche Bereiche ich den Content erstelle. Mhm. Also ein Content, den ich jetzt mache für einen Social-Media-Kanal, hat ganz andere Ziel-KPIs als ein Text, den ich jetzt für eine Kategorie-Seite mache oder für eine produkt detail mache. Und ähm, dennoch kann man so als übergeordnete Ziele, die die meisten ähm, Content-Parts haben, kann man definieren, einfach mal so Reach, also die Reichweite, die ich mit erreichen kann, den Traffic, den ich erreiche, den ich zusätzlich erreiche durch den Content, das Engagement, also wie lange sind die Leute auf der Seite, wie viele Seiten schauen die sich an, tut sich da was. Was auch bei mir ganz spannend ist, sind natürlich die Leads, gibt es mehr Newsletter-Anmeldungen oder mehr Produktanfragen und zu guter Letzt natürlich eine der Haupt-KPIs für die meisten im E-Commerce, sind einfach die Sales, wie viel Sales produziert das? Habe ich eine höhere Conversion Rate, wenn ich den Text da habe? Und das alles lässt sich relativ gut messbar machen. Ähm, wenn ich jetzt in ein bisschen andere Ausrichtung habe, zum Beispiel in einem äh, Blog oder sowas, da kann dann eher so die KPIs in die Richtung Likes gehen, steigere ich meine Follower dadurch, habe ich meine äh, Reichweite dadurch bei meiner wirklich richtigen Zielgruppe auch gesteigert, ähm, all die Dinge können halt sehr wichtig sein und worauf man natürlich in Companies auch gerne achtet ist, dann sowas wie der Net, äh, Net Promoter Score, tut sich da was, verbessert sich das? Ähm, gibt es eine größere ähm, Gesamtreichweite meiner Brand? Vielleicht auch Wird das Vertrauen zur Brand gesteigert. Ist die Kundenzufriedenheit vielleicht höher durch die Texte auch? Das alles kann natürlich gehen. Daher muss man sich mal anschauen, für was mache ich den Text und was möchte ich testen? Ähm, so ist zum Beispiel, wenn ich einen äh, Text mache, dann habe ich natürlich immer so einer der Hauptpunkte, okay, Retourenrate in einem Online-Shop. Wenn ich Klamotten verkaufe, interessiert mich natürlich, okay, kommen jetzt durch den Text, wenn der Text sagt, okay, hier, pass auf, das Produkt äh, fällt zwei Nummern kleiner aus, kauft das lieber ein bisschen größer, kommen dadurch dann weniger Retouren zustande, das kann ich messen, ich kann die äh, Conversions messen, bestellen mhm. dann mehr Leute, weil sie auf einmal zum Ganzen mehr Produkte haben und so weiter. Bei einer ähm, Kategorieseite dahingegen hingegen zum Beispiel, messe ich stattdessen dann meistens eher in die Richtung, okay, Gucken sich die Leute den Text an, wenn die sich den angucken, wird er wahrgenommen und dann vor allem auch, fühlt sich der Kunde beraten, sind seine offenen Fragen geklärt, habe ich vielleicht sogar weniger Kontaktpunkte mit dem Support vor einem Kauf, sind die Leute bereitwilliger dann einzukaufen und kaufen sich vielleicht auch eher die hochpreisigen Produkte, die ich ihnen empfehlen, empfohlen habe oder doch eher die günstigen Produkte, die Sie sich dann selbst raussuchen. Das alles kann ich natürlich messen und messbar machen und darauf dann auch ähm, dementsprechend mich stützen bei der Weiterentwicklung der Texte.
0: Du hast jetzt ganz, ganz, ganz viel erzählt, Simon. Zu viele Fragen. <lacht> du hast jetzt quasi, Nein, schon, quasi schon alle Punkte zur Sprache gebracht, über die wir in der kompletten Folge reden wollten. Aber gut, jetzt haben wir viel gehört. Lass uns mal ein Stück weit Schritt für Schritt vorgehen. Ich glaube, das Erste, was mal für, für viele vom Verständnis sehr wichtig ist, wenn wir von Content reden und deswegen hatte ich das vorher auch so lapidar einfach gesagt, Content ist doch einfach nur ein Stück Text, wie kann ich denn das da messen? Wenn wir dazu übergehen, Content mal als ein Asset zu betrachten, ja, einfach mal die Begrifflichkeit ein bisschen ändern und sagen, ein Stück Content ist ein Stück Asset und ähm, dann fällt es mir schon viel leichter, ein bisschen besser einsortieren zu können und zu sagen, ja, ein Asset klar, das kann ich irgendwie messen, weil es bestimmte ja. Eigenschaften hat oder äh, bestimmte Dinge ganz einfach tut. Das ist, glaube ich, mal ganz wichtig. Und äh, so die große Erste Größe, die man, die, die die ja jedem einfällt rund um das Thema Content, ist äh, immer das TV, Thema Traffic letztendlich. Also wie ja. viel wird mein Content überhaupt abgerufen? Also meine Assets, meine Content Assets, wie viel werden da überhaupt abgerufen? Dann möchte ich möglicherweise eben ähm, auch wissen, ähm, mich interessiert nicht äh, jeder Content auf der Webseite drauf, insbesondere nicht dann, wenn ich ihm, für das Thema E-Commerce äh, zuständig bin. Also da interessieren mich dann die Blogbeiträge, die möglicherweise auf der Seite auch noch mitlaufen. Und sonstiges äh, textliches äh, Gedöns interessiert mich gar nicht so, sondern mich interessieren tatsächlich meine Produktdetailseiten weil du, wie du völlig richtig schon gesagt hast, ähm, wir dort im Wesentlichen zwei Ziele verfolgen mit einer Produktbetextung. Erstens, ich möchte die Conversion nach oben bringen und zweitens die Retourenquote senken, wenn es irgendwie mhm. möglich ist. Also messe ich dann sozusagen die Asset-Abrufraten, ja, also dediziert auf dieses Stück Content. Und ähm, wenn wir jetzt schon ein Stück weiter denken, äh, Simon, um mal die Kette noch ein bisschen durchzugehen, denke ich, ist auch ähm, die Kosten pro Asset Natürlich mhm. spielen die eine Rolle, weil ich muss ja diesen Content bereitstellen, es kommen neue Produkte in den Shop, äh, ähm, was auch immer. Also da wird man auch über das Thema äh, Kosten sprechen müssen und äh, nachweisen müssen, wie sich denn das Thema automatisierte Betextung an der Kostenfront überhaupt entwickelt im Vergleich zu einer herkömmlichen Auto äh, manuellen Betextung. Ähm, und hier wird unserer Erfahrung nach, und äh, das kann ich vielleicht mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, schon oft einer der ersten Fehler gemacht. Ja, also ähm, da hat man dann einen Gesprächspartner, der sagt, naja, Content kostet doch heute gar nichts mehr im Einkauf. Wir haben dann eine Agentur, die macht für uns sportbillig, super Content. Da zahlen wir 2,20 Euro pro Beitrag und alles ist gut. So, Wenn man natürlich diese Geschäftsmodelle dieser... Contentproduzenten und Agenturen. Ich will da niemand zu nahe treten. Es gibt dann mit Sicherheit auch sehr, sehr, Anbieter draußen in dem Markt. Aber oftmals ist es dann halt so, dass die Agentur dann eigentlich auch nur der Vermittler ist, weil da gibt es einen Sub und Sub und Sub Sub Unternehmer und am Ende des Tages schreibt dann ein Student, ein Hausmann, eine Hausfrau eine Produktbeschreibung für einen Shop, dessen Produkte sie nicht kennt die den Auftraggeber gar nicht wirklich kennt, der die Bayer-Persona oder Zielgruppe gar nicht richtig kennt und schreibt eben munter drauf los. Und der wird eben auch noch nach Worten bezahlt. Das heißt, der schaut, dass er möglichst flink und schnell fertig wird und dann reicht er die Texte zurück. Und dann beginnt ja erst die eigentliche Arbeit. Ja, Ich muss dann Lektorat machen, ich muss Qualitätsschleifen einziehen. Ich muss schauen, dass der ganze Content in seiner Ansprache, in seiner Duktus, in seiner Tonalität ein bisschen gleichgezogen wird. Und das ist ein unglaublicher Aufwand, der dort noch getrieben wird. Und dann mit dem kommt, ist, ja, ganz genau, das macht es dann richtig teuer, da werden dann oft interne Ressourcen verbraten, um es mal einfach so zu sagen, die dann die ganze Misere, weil man günstig eingekauft hat, die ganzen Qualitätsschleifen dort noch ziehen müssen. Und dann muss der Content natürlich auch gehandelt werden. Also er muss eingestellt werden in das System. Auch das ist nicht zu vergessen. Auch das ist Arbeit. Ich muss den Content entgegennehmen. Ich muss die Agentur briefen. Das sind alles Zeiten, die hier mit einfließen. Und ähm, da muss man wirklich einfach mal ehr ehrlich zu sich selber sein und sagen, lass uns doch mal wirklich eine Vollkostenrechnung machen bei der, einer manuellen Betextung. Und ich glaube, da werden viele ähm, große Augen kriegen, wenn sie dann mal so sehen, was sie ein Stück Content kostet. Und wir wissen es von einem Händler, der im Bereich Bürobedarf unterwegs ist. Der hat mal wirklich eine ernsthafte Vollkostenrechnung gemacht. Und der kommt auf durchschnittlich 20 bis 22 Euro pro Produktbeschreibung. Ja. ja. So und ich halte diesen Wert für absolut realistisch, wie würdest du es einschätzen, Simon?
1: Ja, auch, also es wird sehr, sehr schnell, sehr, sehr teuer und das ist vielen gar nicht so bewusst, ich hatte im letzten Jahr bei einem ähm, größeren Projekt mal wieder den Fall gehabt, da war es auch so, okay, wir müssen den Preis unbedingt drücken bei der Agentur, es muss so günstig wie möglich sein, die Texte, da habe ich versucht, die Texte günstig einzukaufen, im Endeffekt haben wir festgestellt, dass die Redakteure ähm, die Texte sich nicht durchgelesen haben, ähm, die Briefings, also äh, die Briefings, sich die nicht durchgelesen habe, haben, dadurch die Texte ins Wilde rausgegangen sind, jeder Text war anders gestaltet, da war keine CI oder ähnliches zu sehen, sondern es war wirklich eingraut und rüben demnach wurde dann halt dementsprechend intern viel nachgearbeitet. Es hat sehr viel Zeit, sehr viel Ressourcen in Anspruch genommen und ähm, das war einfach nicht so optimal. Ähm, wenn man dann noch schaut, was dann halt alles passiert ist. Du hast ja nicht nur die Kosten, die dann bei dir entstehen, durch die Nacharbeit, durchs Einpflegen und so weiter, sondern wenn du einen schlechten Content online hast, dann hast du dadurch im Endeffekt weniger Impressions, schlechtere Rankings, weniger ähm, Entwähnungen, weniger Verlinkungen, äh, weniger Seitenaufrufe, die Click-Through-Rate ist im Worst-Case auch noch schlechter und im St Schluss natürlich auch weniger Sales und weniger Leads. Das alles führt dazu, dass du dann wirklich nicht nur das, was du direkt inter, äh, für den Text bezahlt hast, diese zwei, drei Euro pro Text, sondern du hast die internen Kosten noch plus den Verlust, den du eigentlich mitmachst, denn du eigentlich nicht hättest, wenn du vernünftigen Text gleich von Anfang angenommen hättest. Im Endeffekt daher, manchmal lohnt es sich auch bei Texten ein klein bisschen mehr auszugeben oder es so zu gestalten, dass man äh, nur die wichtigen Elemente wirklich sehr, sehr gut hochwertig betextet mit internen Ressourcen und alles andere gleichbleibend sicher mit der gleichen Qualität publishen kann, indem man zum Beispiel so eine Te Textautomat so Text verwendet. So. Ja, ja, ganz
0: genau. Äh, das händische Erstellen von, von äh, gerade Produktbeschreibungen ist ja auch nicht immer unbedingt eine sehr erquickliche Aufgabe. Ja? Ja. Also ähm, da in der Früh eben ins Büro zu gehen und zu sagen, ah, mein Super, heute darf ich 43 neue Strickwesten zu betexten, macht nur, ähm, macht nicht wirklich Spaß. Ne? Also es gibt schönere Aufgaben. Man, man und, äh, die du hast ja nicht. schon einmal in einer der letzten Folgen, glaube ich, erzählt von Home 24. Ähm, die auch festangestellte Texte haben, auch nach der Einführung des Textrobotters äh, festangestellte äh, Texte nach wie vor haben, aber ähm, da bestimmten, an, bestimmte, an bestimmten Content, ich vermute mal an Content, der sehr umsatzstark ist, äh, einfach nochmal rangehen und da nochmal ein bisschen genau. äh, den Text sozusagen veredeln und dann genau. ist das ja eher eine kreative Arbeit ja, und äh, ja, macht ja dann inter auch Spaß
1: intern wurde immer davon gesprochen, dass wir 80 der Texte, die wir so haben, automatisiert abwickeln und 20 die Produkte sind, die auch heute den Hauptumsatz treiben und die Seiten, die auch den Hauptumsatz treiben und die wurden dann alle per Hand nochmal wirklich richtig fein betextet, richtig gut optimiert, individuell auf die Bedürfnisse der Kunden und so weiter. Also da hat man schon eine Menge rausgeholt und das hat sich schon sehr schnell bezahlt gemacht. Auch da waren okay. natürlich immer wieder die Rechnungen, gibt wir es jetzt nach außen, machen wir es intern und sowas. Es hat dann sehr vieles für intern gesprochen, weil wir dann einfach weniger Nacharbeit hatten, die Qualität wirklich nicht Kontrolle hatten. Mhm. Und ähm, das hat dann halt schon viel verbessert. Mhm. Ähm,
0: jetzt haben wir mal ja. über, über ähm, Content als ein Stück Asset äh, soweit gesprochen. Wir haben mal jetzt äh, gesprochen über die Kosten für ein Content Asset, dass man mhm. das eben sehr gut äh, auch äh, ermitteln kann. Das sind, denke ich, schon mal zwei wichtige äh, Messgrößen, die man parat haben sollte und mitführen sollte. Aber jetzt müssen wir natürlich noch ein Stück weit tiefer einsteigen. Den Content, der produziert wird im Bereich der Produktbeschreibungen für Online-Shops, hat ja, wie schon erwähnt, eine Zielsetzung, nämlich die Conversion. Und hier muss ich natürlich jetzt weitere Elemente bedienen, um überhaupt messen zu können, ob dieser Content zu einer Conversion geführt hat. Dazu ist es ja, soweit denke ich zumindest, in der Regel der Klick auf ein Element, was am Ende so eines Textes steht. Ja, also da steht dann irgendwie, pack mich in den Warenkorb oder auf die Merkliste oder sofort kaufen oder was auch immer. Das heißt, ich muss natürlich auch unbedingt dafür Sorge tragen, das werden die meisten aber sicherlich getan haben, diese Elemente ordentlich zu, wie sagt man richtig, verpixeln, Tracking Codes einzupacken.
1: Genau, vernünftig einzusetzen, vernünftig messbar zu machen, ähm, was dabei halt oft das Problem ist, äh, viele gehen erstmal generell, was ich sehr, sehr oft habe, was ich immer wieder, egal ob es das bei Kunden oder früher in der inhaushalt halt immer wieder zu bekommen habe, ist einfach so, ja, den Text, den liest doch eh keiner, ähm, wenn wir es dann angefangen haben, messbar zu machen, dann dementsprechend über Analytics äh, oder auch über spezielle Testing-Tools, draufgegangen sind, haben wir schon gesehen, so ein Text hat doch eine ganz schöne Wirkung. Das unterscheidet sich äh, unterscheidet sich zwar auch so ein bisschen je nachdem, in welchem Themenbereich man unterwegs ist, welche, welche Preisstufe meine Produkte so haben, Und ähm, aber generell sollte man es natürlich messbar machen und ähm, neben dem normalen Analytics, um zu schauen, woher kommen jetzt die Nutzer, woher kommt die Aufmerksamkeit auf den Content, ist natürlich auch noch was ganz Wichtiges, was man sich anschauen soll, das Engagement, also wie viele Seitenaufrufe gab es dann pro Besucher, haben die Leute jetzt, seitdem wir die Produktbeschreibung haben, solche mehr Produkte sich angeschaut, haben sich die Aufmerksamkeit durchgeschaut, weil die Verwaltdauer höher. Oder sind sonstige da Daten irgendwie besser geworden, zum Beispiel Bounce Rate gesunken oder Ähnliches. Ähm, der andere Punkt ist natürlich auch dann wirklich, wenn es dann um die Sales geht, da dann meistens empfiehlt es sich da, da wirklich so ein schönes AB-Testing aufzumachen, beziehungsweise ein multivariates Testing aufzumachen, damit man auch Kontrollgruppen hat. Da gibt es auch noch diverse Möglichkeiten. Wie gesagt, Google selbst bietet halt äh, das Google Optimize, Das hat ganz schön verknüpft mit Analytics. Wenn man E-Analytics ein, äh, einsetzt, ist das sehr, sehr einfach zu implementieren. Und da kann auch jeder mal, Content-Tests relativ schnell aufsetzen, ohne äh, große Entwicklerressourcen oder Ähnliches. Andere Tools, die da sehr gut sind, quasi äh, Optimizely, Monetate, A-B-Tasting oder äh, Adobe Test -and Target mit den ganzen Tools. Da kann man wirklich auch solche Tests aufbauen, wo man sich einfach schauen kann, okay, Benutzergruppe A bekommt äh, einen Text angezeigt, Benutzergruppe äh, B bekommt keinen Text an äh, angezeigt. Wie unterscheiden sich dann im Endeffekt die Sales oder die Leads? Gibt es da eine Steigerung der Conversion-Rate? Um, sind die Käufe unterschiedlich, sind die, auch was auch immer wieder oft äh, vergessen wird zu so betrachten, sind dann, ist dann sowas einfach wie das der Warenkorb zum Beispiel gestiegen. Wir haben das bei Ivy Daily gesehen, durch die Kategorieseitentexte sind die Warenkörper gestiegen und durch die Produktseitentexte äh, sind vor allem die Conversion Rates dann gestiegen. Also auch weiter wieder ihre Auswirkungen gehabt und weiter haben sich sehr, sehr deutlich gezeigt. Und solche Tests zu machen ist dann einfach enorm wichtig und muss einfach gemacht werden. Und ähm, da gibt es natürlich auch große Unterschiede. Wenn ich jetzt günstige Produkte habe, sehr, sehr billige Produkte, da ist die Auswirkung nicht ganz so groß wie bei teuren Produkten. Und da zum ich aus der Euro24-Zeit, da hat mir damals äh, geschaut, bei den günstigen Produkten zwischen 1 und 50 Euro waren es irgendwo so um die 3% äh, Steigerung der Conversion Rate. Bei Produkten äh, über 500 Euro waren wir bis zu 27% höhere Conversion Rates durch das Verhandlung wow. der Texte. Und äh, das macht es schon sehr, sehr deutlich. Und wie gesagt, das ist jetzt in dem Möbelbereich, natürlich auch da wieder, die C Gruppen sind unterschiedlich aufgebaut. Ähm, bei sowas wie IW Daily, bei so einer Klamottenmarke, da sieht es wieder ein bisschen anders aus. Da ist es dann eher stringent. Da ist, sind die Unterschiede nicht ganz so groß wie jetzt bei so einem Home24-Projekt, was die Conversion-Rate-Steigerung angeht. Aber auch da hat man dann mal schnell seine 12 bis 20 Prozent mehr Steig äh, Steigerung der Conversion-Rate durch die Texte. Und natürlich... Ist da auch viel mit Image dann bei sowas, viel mit dem Markenverständnis auch, was da einhergeht. Die Leute kaufen da nicht einfach nur die Produkte, weil es ihnen kalt ist, sondern kaufen es wirklich, weil sie damit auch immer so ein Image haben möchten und möchten es nach außen zeigen. Mhm. Und da macht dann so ein Text dann auch noch mal ein bisschen was raus, was dann einfach so das Image der Marke auch trägt.
0: Mhm. Also ich muss mich als Content-Verantwortlicher schon sehr stark, ähm, sehr stark damit auseinandersetzen, ähm, wie ich meine... Zielgruppe oder meine Zielgruppen unterschiedlich anspreche, mhm. ähm, wieso die Tonalität ist, was sind dann die wirklich für die einzelnen Zielgruppen äh, auch relevanten Informationen, die unbedingt drin sein müssen in so ja. einem Text, weil man muss sich natürlich vorstellen, ähm, ein Möbelstück kaufe ich nicht alle Tage online. Ja? Das ist ja eh schon etwas, äh, was viele noch gar nicht... Äh, mal wirklich live ausprobiert haben, sich mal ein Sideboard zu kaufen oder, oder einen Hochschrank oder sonst wie etwas. Und da muss es mir natürlich gelingen, all das Wissen äh, in diesem Stück Content zu vermitteln, dass ich normalerweise über einen Verkäufer, den ich jetzt in einem äh, Möbelladen ansprechen könnte und äh, Fragen stellen könnte, ähm, das muss mir erklärt werden in so einem Text. Genau. Ja, weil sonst und genau, es muss wirklich ernsthafte Beratung stattfinden, ja. Mhm. Und, ähm, und da glaube ich, muss man schon sehr stark darauf achten, welche Art von Produkten äh, verkaufe ich hier ganz einfach, ja. Und was sind die, was sind wirklich die diese Interessen? Da hilft es mitunter eben auch. Ähm, nicht nur Kundeninterviews zu machen, parallel und begleitend, um dort noch weiter, noch mehr über seine, seine Klientel rauszufinden, sondern, und das vergessen viele auch, schaut mal auf eure Returnscheine. Ja, da geben euch viele eurer Kunden einfach einen wertvollen Hinweis, warum sie dieses Produkt zurückgeschickt haben. Ja, und das können mitunter Gründe sein, die ihr so gar nicht auf dem Radar habt, ähm, und wo man plötzlich merkt, aha, das scheint für den Kunden tatsächlich wichtig zu sein. Wir müssen darauf achten, das jetzt eben auch in den Content aufzunehmen und um mit einzupflegen. Und jetzt kommt wieder dieses Thema, halte deinen Content dynamisch. Das kannst du eben mit der Maschine machen, weil du kannst solche neuen Erkenntnisse einfließen lassen.
1: Ja, das hatten wir vor, na, das ist auch schon wieder acht, neun Jahren her, hatten wir es damals bei DevShop auch so gemacht. Wir haben uns dann die Daten aus dem ERP-System genommen, wo auch die Reaktoren reingelaufen sind, wo wir dann wirklich gesehen haben, okay, das Produkt kam äh, oft zurück, weil zu klein dann äh, haben wir dementsprechend das ERP-System mit an die Textmaschine angebunden gehabt und dann wurde einfach ein Text neu generiert, wo dann gesagt wird, okay, hier, das Produkt fällt kleiner aus, kaufst du eine Nummer größer, äh, dann passt das auch. Und das hat sich auch super gut bewährt gemacht und hat sehr, sehr viel gebracht. Ähnliche Tests haben wir bei anderen großen Shops, auch aus dem Haus der Rocket Internet gemacht, ähm, wo dann auch wirklich gesehen wurde, okay, wir können die Retouren damit senken. Mhm. Äh, klar, dass sich niemand so gerne Gedanken über seine Retouren macht und meistens, man versucht es im Marketing so ein bisschen auszublenden und auch Retouren sehe ich nicht, höre ich nicht, will ich nicht wissen, ähm, aber es macht eben doch einen ganz großen Block aus, vor allem, es gibt halt Themenbereiche wie eben Klamotten, wo die Retourenraten teilweise sehr, sehr hoch sind ja. und wenn ich dann die Möglichkeit habe, das wirklich zu drücken, dann ist das auch ein Kostenfaktor und äh, damit kann ich eine Menge einsparen und somit natürlich auch wieder mehr Gewinn machen am Ende des Tages und somit rechnet sich so ein Text dann natürlich noch mal deutlicher, als wie wenn ich ihn jetzt einfach nur ganz simpel raushaue. Also da gibt es schon große Unterschiede.
0: Hat auch im Übrigen, finde ich, dann also einen gewissen persönlichen Touch. Also wenn in einem Text unten mit drin steht, ähm, erfahrungsgemäß fällt äh, dieses T-Shirt etwas kleiner aus, nehmen Sie die nächste höhere Größe, dann hat das für mich einfach äh, als Kunde nochmal so eine vertrauensbildende Maßnahme, weil ich das Gefühl habe, mit dem Produkt hat sich tatsächlich jemand auseinandergesetzt und der weiß, dass es immer prinzipiell zu mhm. klein ausfällt. Ja. Das sind ja ganz wertvolle Informationen und diese Information steckt ja per se zunächst mal in einem Produktdatensatz nicht drin, sondern das sind ja jetzt dann tatsächlich Metadaten oder Sekundärdaten, ähm, deren Informationen ich aufnehme und dann äh, hiermit, hiermit einspiele. Und so kann ich eben auch, ähm, ähm, dient das auch wieder ein Stück weit der, der, der Content-Performance, also ähm, verfolgte eben auch mein Ziel, eine Retourenquote zu senken. Ja, das ist eben auch noch eines äh, der Ziele, ähm, was man sich mit an die Hand geben sollte.
1: Außerdem, wie gesagt, das ist das eine. Das andere ist natürlich auch wirklich so die Marke tragen, äh, das Vertrauen zur Marke zu schaffen, so ein brand zu machen. Es gibt so eine ganz bekannte Marke aus dem ähm, Textilbereich, die dadurch glänzt, dass sie A, sehr, sehr schräge Namen ihren Produkten geben und zum anderen sehr, sehr freche Texte haben. Und es ist unglaublich, wie sehr, und wie viel den ihre, äh, ihre Produktseiten Texte, äh, also Produktseiten äh, geteilt werden in den Social-Media-Kanälen und sowas und die dadurch einfach einen Haufen Backlinks haben, den sonst keiner hat. Es gibt mhm. teilweise sogar Blog-Einträge, wo sich Leute dann die top 10 frechesten Texte der Firma XY äh, ähm, wiedergeben. Das sind einfach auch wieder Sachen, die Aufmerksamkeit generieren und somit auch wieder die Brand bekannter machen. Und das dient mhm. natürlich dann auch dem kompletten Shop. Also hast verschiedene wirklich Content-Pieces, die bestimmte, bestimmte Ziele erreichen sollten. Wichtig ist halt, achte nicht, dass ähm, also man hat viele halt viele achten nicht immer generell auch auf, egal, was du im Text machst, immer nur auf die Conversion-Rate. Es sind Leute da, die, die zu mir kommen und sagen, hier, kannst du mal gucken, wir wollen hier unsere Seite optimieren. Hier im Blog, da haben wir neue Texte online gestellt, aber dadurch ist die Conversion-Rate nicht besser geworden. Ja, im Blog, ohne dass irgendwie ein Verlinkung große Produkt drüber stattfindet, da wird kein Tunnel aufgemacht, die Leute werden nicht kanalisiert in den Sales-Prozess rein. Wie soll dann die Conversion-Rate besser werden? Man muss für den Blog halt an, ganz andere Dinge messen, wie ich für eine äh, Kategorie-Seite messen muss. Und was mhm. auch spannend ist, natürlich für gleiche, vergleichbaren Traffic. Es bringt dir nichts, wenn du dann so einen Test aufsetzt, und äh, du dann ähm, auf, anfängst zu messen und auf einmal erhöhst du deine Budgets im SEA-Bereich es kommen viel viel mehr Leute auf die Seite die sich eigentlich gar nicht darauf interessieren aber die Werbung kriegen so halt angezeigt klicken drauf ähm, auf einmal verfehlst du damit einen kompletten Text, äh, Test dann sagst du auf einmal okay vorher waren doch die Daten viel viel besser als jetzt wo die neuen Texte da sind sondern du musst halt wirklich probieren dass halt a im Idealfall natürlich Multivariate zu testen und b natürlich mit vergleichbarem Traffic mit gleichbleibender so, Traffic steht gerade alles hier ist.
0: also bei mir läuft ich hör dich
2: ja, also, läuft. Ich muss
0: kurz meine Kamera ausschalten okay. in der Hoffnung, dass es ein bisschen besser wird. Ich habe hier gerade echt das ist ein Bandbreitenproblem, mhm. nachdem hier alle im Homeoffice arbeiten. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, mhm. aber äh, ich hoffe, dass er im Hintergrund sauber aufzeichnet, aber wir werden es dann später hören. Ansonsten werden wir uns zu gegebener Zeit nochmal äh, treffen. Also, das, was bei mir ankommt, das hört sich gut an. Also, okay, dann bin ich ja schon mal zufrieden. zufrieden. <lacht> Alles gut. Äh, es ist ein bisschen ungewohnt, wenn es auf den anderen Seiten es überall ruckelt und verzerrt ja. klingt, aber solange der im Hintergrund sauber so aufzeichnet, ist alles gut. Wir machen einfach mal weiter und schauen uns dann das Ergebnis an oder hören uns dann das genau. Ergebnis an. Ähm, Simon, ich hätte dich ganz gerne noch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern lassen. Ähm, als äh, gestandener SEO-Experte und gestandener äh, Fachmann für den Bereich äh, Online-Shops und E-Commerce, du hast schon sehr viel gesehen in deinem Leben. Was würdest du denn sagen? Ähm, welche KPIs, welche Kennzahlen sollte denn ein Leiter E-Commerce, ein Content-Verantwortlicher oder SEO-Verantwortlicher, oftmals ist es ja auch eine Person in, in Personalunion oder hat mehrere dieser Rollen, die er gleichzeitig vertreten muss, was würdest du ihm denn mit an die Hand geben, was sollte er dringend auf alle Fälle messen? Also was ist so, sozusagen ein Muss und gehört in jeden Besteckkasten?
1: Was natürlich jeder im E-Commerce misst, ist klar die Conversion-Rate. Was wichtig dazu gehört, auch immer zu Conversion-Rate, ist auch der Warenkorb, wie hoch ist der Warenkorbwert? wert ähm, verändert der sich mit. Und dann natürlich alles andere wie Bounce-Rate, äh, wie viele Seiten kurz sich ein Besucher im Schnitt an, wie ist die Verweildauer. Ähm, und wie gesagt, es kommt immer darauf an, für was der Text gemacht wird. Im Grunde musst du, bevor du einen Text erstellst, musst du erstmal im Klaren drüber werden, für welchen Bereich deiner Seite ist dieser Text, den du jetzt erstellen möchtest und musst dann eine Zieldefinition dafür machen, musst vielleicht wirklich schauen, was möchte ich damit erreichen und dann weißt du, okay, ich möchte mit dem Text Likes generieren, ich möchte mit dem äh, Erstkundenkontakte generieren, ich möchte mit dem Bestandskunden reaktivieren und so weiter, das alles sind natürlich verschiedene Sachen, woraus verschiedene äh, KPIs dann resultieren, das ist halt sowas, jeder Anwalt würde sagen, es kommt drauf an und so es ist es halt auch im Content-Bereich, es kommt drauf an, wofür du den Text machen möchtest. Ähm, aber wie gesagt, was halt immer wieder vergessen wird, die meisten gucken wirklich nur auf die Conversion-Welt oder auf die Rankings. Guckt nicht nur auf die Conversion-Welt oder auf die Rankings, guckt vor allem auch drauf, was bei euch wirklich der Umsatz macht, was, sind was machen die Retouren, äh, wie ist der Warenkorb und so weiter. Das alles muss halt im Gesamten betrachtet werden. Je mehr Punkte man misst, desto besser ist es. Also in Google Optimize zum Beispiel hat man standardmäßig halt drei Optionen, die man gleichzeitig messen kann und das sollte man dann auch machen. Ich habe es nicht mitbekommen, dass du da hast. Ich hoffe, es war noch mit drauf.
2: Das ist, das ist, das gehört, ja, das ist ein das wichtiger ist. Punkt, was du da sagst, Simon. <lacht> Unsere Erfahrung ist, dass in dem Conversion-Bereich Text gar nicht wirklich gemessen wird. Ja. Produkttext. Es wird eigentlich nur der Conversion-Prozess angesehen, aber nicht mhm. der Textbereich. Also welchen Beitrag neben den vielen anderen Punkten, die dazu beitragen, ob einer die Kaufentscheidung bis zum Schluss durchzieht oder nicht, spielt nach dem, was wir beobachten dürfen, eigentlich immer nur die Messstrecke liegt im Einkaufskorb bis zum Schluss gemessen, aber nicht der Sprung von Content zu Einkaufskorb. Das äh, ist, ja, ich würde mir fast sagen, durch die Bank unsere Erkenntnis.
1: Und das macht halt einen ganz, ganz großen Unterschied. Aber wie gesagt, äh, auch bei Arri Daily, wo wir gesehen haben, dass halt äh, Warenkorbpreise steigen, dass ähm, die Anzahl der Produkte, die angeschaut werden, steigen. Und das sind lauter Sachen, die kann man messen und die sollte man auch mit berücksichtigen. Denn die machen auch eine Menge aus. Und äh, klar, wenn ich jetzt text auf einmal da habe, die Leute dadurch mehr Vertrauen haben und mehr in den Warenkorb legen und das dann auch dementsprechend bestellen, habe ich höhere Warenkorbwerte. Und äh, das was ich auch so betrachten, kann schon teilweise eine viel, viel höhere Aussagekraft haben, als nur auf die conversion Rate zu schauen. Die conversion Rate ist ein kleines Element.
2: Ja. ja, wir, ja, muss man ja echt äh, diplomatisch sein, ne? Ähm, das, das muss man immer,
1: aber man sieht ja auch, immer, <lacht> ihr habt ja ihr habt ihr besti ihr ihr bestimmt die Erfahrung gemacht, dass die meisten zu euch kommen, erstmal sagen, oh, hier, wir, äh, ich bin aus der SEO-Abteilung von der Firma XY, ich brauche äh, automatisierte Texte, macht mal. Oh, ja, und, und wir dann messen
2: wir dann hatte, Ja, brauchen,
1: mehr Sichtbarkeit mehr Sichtbarkeit bei Systrix oder Searchmetrics oder so. Aber das <lacht> alleine da ist ja noch nichts gewonnen. Mir bringt eine Sichtbarkeit, eine gesteigerte Sichtbarkeit nicht, wenn, äh, wenn die Leute nicht dann dementsprechend auch mehr konvertieren, mehr auf, wirklich auf der Seite auch landen. Und das alles muss halt gemessen werden, sollte betrachtet werden, um halt dann Optimum rauszuholen. Ja, Klar, lass, lass mich da nochmal
2: einhaken. Sorry, ja. dass ich doch jetzt frage. Ja, <lacht> ähm, in dem Conversion-Bereich liegt der Schwerpunkt wirklich nach dem Content, was ich beobachte, oder der Content-Bereich ist nicht spezifisch genug konfiguriert in der Trichtervisualisierung oder was auch immer für Instrumente dann eingesetzt werden, und wir sagen ja, dass ähm, Conversion-starker Produkttext, um mal ein Beispiel zu nehmen, ja, eben genau das erhöht, die Conversion, aber wenn du dir dann mal die Kennzahlen geben lässt, wenn es die denn gibt, selten genug, dann stellen wir häufig fest, dass die Messstrecke erst nach dem Produkttext anfängt ja. und äh, oder zu allgemein gemessen wird und gar nicht zurückreferenziert werden kann zwischen Vorher und Nachher. Das ist auch noch ein ganz wichtiges Thema, nämlich wie setze ich denn eine Nullmessung auf? Ähm, steht Dafür mal, ja. Dafür ja
1: immer die ab test varianten müssen also so Multivarianten-Test-Varianten oder ja, dann die AB
2: test um
1: dann auch die natürliche Schwankung rauszurechnen und dann hast du einfach die Variante, du hast eine Variante ohne Text äh, bei den Produktdetailseiten äh, und eine Variante mit Text und dann ja, kannst du ja, einfach und das ist halt das, was wo viele irgendwie immer wieder dran äh, stocken, weil viele einfach nur denken, oh, hier, die Farbe des Buttons auf meiner Produktdetailseite, die kann ich messen. Aber dass du genauso gut natürlich auch den Text ein- und ausblenden kannst oder verschiedene Varianten des Textes anzeigen kann, ja. kannst, macht einen großen Unterschied. Und das eben... Und damit haben wir damals angefangen mit diesen, okay, wir gucken jetzt erstmal, ob der Text eine Auswirkung hat auf die Nutzer. Und dann ist uns aufgefallen, okay, wir können ja in den in, in den automatisierten generierten Texten, können wir ja auch super gut verschiedene Zielgruppen gezielt ansprechen. Und auch das hat dann einen Unterschied gemacht. Das heißt, wir haben dann nicht nur die Variante zwischen keinem Text und ein Text ist da getestet, sondern wir haben dann noch weitere zwei, drei Varianten hinzugenommen, die auch für bestimmte Zielgruppen äh, zugeschnitten waren. Und so haben wir auch nochmal die conversion steigen können. Also mit Text kann mhm. man eine Menge machen, also wird oft unterschätzt wenn man ihn nicht unterschätzt, hat man dann richtig schöne Spielwiese, wo man richtig viel rausholen kann und äh, somit auch die Conversion-Rate und den Umsatz vom, äh, gesamten, von der kompletten Webseite dann steigern kann, das Gesamt nach oben treiben kann.
2: Noch also, eine Beobachtung. Ähm, hm? Keine kein Long-Term- Beobachtung der Entwicklung. Also immer eine sehr punktierte oder über eine kurze Zeitspanne Betrachtung der Entwicklung. Auch wenn also die Systeme natürlich laufen, ja. ähm, aber stellen wir auch häufig fest. Aber gerade im Bereich Content-Optimierung ähm, fängt ja im Prinzip nach der Grundkonfiguration das Spielchen erst an. Jetzt habe ich ja eine Maschine, die in der Lage ist, Content zu produzieren. Nur ich sollte sie jetzt auch kontinuierlich optimieren. Und das geht natürlich nur, wenn ich weiß, wo ich ansetzen soll. Und wenn ich wissen will, ja. wo ich ansetzen soll, muss ich die Maschine erstmal zum Messen bringen. Dann noch ein gutes Stichwort, das kann man auch automatisiert mittlerweile machen. Es gibt so ein Excite-Tool, ähm, das in der Lage ist, mit Machine Learning die guten von den schlechter performenden Texten zu differenzieren oder zu unterscheiden und dann ein Muster auszulesen aus den besser performenden Texten und das dann quasi wieder als Vorschlagswesen zur Optimierung für die Textmaschine zu unterbreiten. Die letzte Lücke ist nämlich vollautomatisch. Also die, die Anpassung muss man dann schon noch händisch machen. Aber was für ein gigantischer Vorteil, wenn ich das schon mal quasi mehr oder weniger mundgerecht rausgemessen und an die Hand bekomme und ziemlich präzise weiß, wo ich bei der Optimierung anpacken muss.
0: Ja. Und da erbringe ich eben schon mal den ersten Nachweis, in dem ich sagen kann, also meine Textvariante, wo die Bullet-Points am Ende des Textes stehen, äh, führen zu 3% weniger Conversion, wie wenn die Bullet-Points im ersten Absatz oder unter dem ersten Absatz mhm. beispielsweise stehen. Also ich glaube, das, äh, das muss an dieser Stelle wirklich klar sein. Wenn wir darüber sprechen, mache deinen Content messbar, dann führt der Weg in der Regel immer über a testing Ich muss verschiedene Versionen eines Stück Contents eines Assets gegeneinander ausmessen und sehen, wer, welcher der beiden Assets führt eben äh, zu einer höheren Conversion, wenn ich mir jetzt die Conversion als Ziel gesetzt genau. habe. Wovon jetzt e das sieht man aber hin. halt
1: immer wieder, das wird halt nicht vernünftig gemacht. Ich hatte jetzt erst vor kurzem den Fall gehabt, das war um, äh, um äh, Jahresbeginn rum, da kam kurz vor Ende 2019 kam eine Firma zu mir und hat gesagt, okay, hier, wir machen da jetzt so ein Content-Projekt und kannst du da mal dann drauf schauen und dann sind sie untergetaucht, haben sich nicht mehr gemeldet und dann Ende Januar kamen sie wieder an und haben gesagt okay, hier Simon, wir haben das jetzt getestet, wir haben festgestellt, dass wir, wenn wir die Texte online haben, weniger Leute konvertiert haben und da habe ich gesagt, okay, lass uns da mal gemeinsam drauf schauen und da haben die mir einmal einen Datenpulk hingelegt, okay, so war die Conversion-Rate vor Weihnachten und so war sie nach Weihnachten und komischerweise war vor Weihnachten mehr Bestellungen da als nach Weihnachten. Da haben sie gesagt, okay, die Texte funktionieren nicht. Ja, diese Vorher-Nachher-Betrachtung funktioniert halt einfach nicht. Ich kann nicht äh, aus verschiedenen Zeiträumen Daten betrachten, vielleicht noch unterschiedliche traffic Trafficquellen etc. haben und kann die miteinander vergleichen. Deswegen kommt man nicht an ab testing vorbei und das muss dann wirklich konsequent gemacht werden. Da gibt es diverse Möglichkeiten, um das zu machen. Und das sollte man auch machen.
0: Sehr gutes Beispiel, Simon. Und äh, ich glaube, das ist eben auch eine Stärke der automatisierten Betextung, weil ich äh, ganz, ganz einfach a testing machen kann. Ich kann der Maschine eben sagen, produziere mir für Produkt XY nicht nur eine Variante, sondern wir machen zwei verschiedene Varianten und wir können in einem sehr, sehr großen Umfang eben auch messen. Ich kann eben nicht nur sagen, ich nehme mal äh, 10 oder 20 Produkte raus und äh, da beauftrage ich mal eine Agentur, zwei unterschiedliche Texte zu schreiben und, und versuche das dann irgendwie rauszumessen. Ich kann das in einem viel, viel größeren Ausmaß machen und ähm, haben dadurch viel, viel bessere Erkenntnisse. Und wie es der Andreas schon gesagt hatte, äh, es gibt eben auch eine Erweiterung. Äh, Excite nennt sich die. Ähm, und äh, dieses Modul kann man eben damit einbauen, um eben genau zu diesen Erkenntnissen zu kommen. Aber in der Tat, es wird nicht ohne AB-Testing gehen. Und äh, da kann man wirklich nur jeden raten, dieses auch zu tun und hier auch. Äh, vernünftige Prozesse aufzu aufzusetzen und das wirklich regelmäßig zu machen, weil das ist genau der Garant dafür, sagen zu können, ja, ähm, wir werden besser und die Conversion-Rate steigt, aber schaut mir her, das funktioniert deswegen so gut, weil ich am Content rumgeschraubt habe. Ja, weil ich, Das ist meine Stellschraube, an der ich gedreht habe und dann ist die Conversion nach oben gegangen. Und äh, weil oft wird sowas dann einfach niedergebügelt, da wird dann gesagt, ja, wir haben einfach mehr Geld ausgegeben für Online-Kampagnen und und und. Es wird einfach nicht so nicht so genau drauf geschaut. Ne? Also man sieht einfach nur den den das End-KPI insgesamt. Der Umsatz ist gestiegen im Shop, erfreuliche Entwicklung. Aber man geht nicht analytisch ran und versucht mal herauszufinden, woran liegt es und Content ist eben ein ganz, ganz ja. großer Hebel. Und dann
1: gibt es natürlich auch noch die Fälle, wo man halt auch sagen muss, man muss bestimmte Trafficquellen zum Beispiel messen oder bestimmte Zielgruppen nur messen, das haben wir zum Beispiel immer wieder, wenn wir Startseitentexte anpassen, viele packen auf ihre Startseitentexte so viele Keywords wie möglich, normalerweise braucht man es nicht, normalerweise auf so einem Startseitentext, vor allem bei einem Online-Shop, da packst du normalerweise USPs drauf, warum sollte derjenige bei dir bestellen und nicht bei deinem Wettbewerber? Und wenn du das dann vernünftig machst, damit du auch noch schön mit Icons oder sowas illustrierst, dass die Leute das auch gut aufnehmen können und gut verarbeiten können, und ähm, dann wirst du natürlich messen, was bringt mir das? Und um das vernünftig zu messen, musst du da hingehen und sagen, okay, ich messe jetzt hierfür nur die Leute, die über die Startseite eingestiegen sind, wie konvertieren die? Wie verändert sich da die Conversion Rate? Und das misst du dann zum Beispiel sehr gezielt daraus. Auch da zum Beispiel bei Home24 waren es etwa 7% mehr Conversions durch den optimierten Startseitentext, der auf die USPs optimiert wurde und nicht mehr auf den Keyword genutzt, wie es früher war. Äh, bei IW Daily haben wir dadurch auch durch die Startseitenveränderung auch wieder deutlich die ähm, Conversion-Rate gesteigert und auch den Warenkorbwert gesteigert, nur durch den Startseitentext. Aber da dürfen wir wirklich nur den Traffic messen, der über die Startseite eingestiegen ist. Und der sollte natürlich über einen möglichst langen Testzeitraum möglichst vergleichbar bleiben. Das heißt, in der Zeit, wo der Test mhm. läuft, wenn der Test irgendwie zwei Monate läuft, dann verändere ich in der Zeit nicht auf einmal den Traffic-Mix komplett oder Ähnliches.
0: Das gilt deshalb mhm. auch zu machen. Also die ähm, ähm, SEO-Verantwortliche, äh, Content-Verantwortliche, ähm, E-Commerce-Verantwortliche kommen ja mitunter auf die abstrusesten Ideen, welche KPIs sie erheben wollen. Also man kann sich ja da mit so einem äh, Tool und... Äh, alleine schon in Google Analytics, tausende von Reportings und Zielsetzungen und, und, und Sachen hin konfigurieren und dann die Daten ausleiten und davon wieder neue KPIs machen und so weiter und so fort. Ich habe mal einen gehört, der hat gesagt, ähm, was er misst, ist ähm, die äh, Lead-Geschwindigkeit. Lead also, was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, in welcher Geschwindigkeit ähm, erfasst ein Leser den Text die Beschreibung eines Produktes und wie lange dauert es dann, bis er unten auf das Knöpfchen drückt und dieses Produkt in den Warenkorb legt. Ja, ähm, Grundidee dahinter war, wenn es mir doch gelingen würde, diese Zeit zu halbieren, hätte ich ja quasi doppelt so viel Umsatz. Okay. Ich führe das Beispiel einfach nur mal deswegen auf, weil äh, weil man dort auch ein bisschen mit, äh, mit Vorsicht rangehen muss. Ja? Also nicht alles, was man messen kann, ähm, dient dazu, ist auch irgendwie nochmal zu mixen und, und, und da irgendwie versuchen, was, was, was abzuleiten. Also es muss schon einer gewissen Sinnhaftigkeit ja. folgen, das wollte ich damit äh, letztendlich auch sagen. Ja, und, aber das äh, ist ja auch da ist weniger manchmal. Aber halt doch aus
1: das, was du immer wieder siehst, dass auch teilweise mal KPIs genommen werden, die ein bisschen mit Vorsicht zu betrachten sind. Ähm, auch im Thema Content, auch eine ziemlich große Firma aus München. Bei denen war es so gewesen, die haben dann auf einmal gemessen, okay, wie viel, also für jeden Euro, den wir in den Text rein investieren, wie viel Geld bekommen wir dafür wieder zurück, wie viel Gewinn mehr machen wir dadurch. Ähm, Im Endeffekt mhm. haben sie nicht nur auf den Gewinn geschaut, sondern auf den Umsatz und im Endeffekt haben sie nicht mit berechnet, dass die, wie die Retourenrate sich verhält und wie die Wiederbestellquote ist. Dementsprechend war der Wert, den sie ja gemessen haben, sah erstmal bombastisch gut aus, weil sie auch die Preise für den Content dann gedrückt haben, dementsprechend. Und beim im Endeffekt haben sie dadurch keinen Mehrwert geschaffen. Erst als wir dann wirklich angefangen haben, da die KPIs zu hinterfragen und diese wirklich auf die Ziele, die der Text hatte, umzustellen. Erst dann haben wir wirklich gesehen, was passiert und was bringt dieser Text. Danach war dann auf einmal die Bereitschaft viel, viel höher, auch mehr Geld für den Text auszugeben, als vorher. Vorher hat man versucht, den Preis zu drücken, dann hat man ihn auf einmal erhöht. Also auch das gibt's.
0: Mhm. Habt ihr denn Erfahrungen gemacht oder hast du Erkenntnisse darüber, was äh, beispielsweise eine saisonale Betextung bringt? Also bringt es etwas äh, auf bestimmte Ereignisse, sei es jetzt äh, Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter, mhm. das ist jetzt irgendwie naheliegend, vielleicht da auch im Modebereich, aber ähm, vielleicht auch, äh, wenn ich Grill an, Grills anbiete, die oder, oder Kaminöfen oder sonst wie irgendwie etwas äh, darauf einzugehen oder sogar, ähm, auch auf das tägliche Wetter einzugehen oder auf, auf äh, große Ereignisse, die in meiner Gegend stattfinden oder, oder, oder. Klar, das es Ereignisse. gibt da
1: deutliche Unterschiede und ähm, da ist natürlich immer auch die Frage, was verkaufe ich hier gerade eben? Bei Möbeln hast du so deine Saisonalitäten eigentlich nur in zwei Formen, Winter und Sommer. Im Sommer wollen die Leute eher die Sachen haben, die für Garten auch geeignet sind, die für draußen geeignet sind, im Winter dann eher fürs Wohnzimmer hübsch machen. Das heißt, ähm, da tauche ich dann solche Kategorieseitentexte aus. Ähm, für einen da nie auf Produkte, Teilseitentexte, verändert sich da nicht so viel. Sieht ein bisschen mal anders aus bei den Sachen, die sehr farbabhängig sind. Wenn ich dann zum Beispiel... Bei Spiegeln haben wir das damals bei Rum 24 festgestellt, bei Spiegeln ist es sehr starker ein sehr starker Unterschied, welches gerade eben die offiziellen Trendfarben sind, denn die, die die offiziellen Trendfarben sind, die verkaufen sich auf einmal, auf einmal viel besser und die muss ich dann auch auf den Kategorieseiten berücksichtigen, das heißt, ich muss den Text anpassen und ich muss das Produktlisting anpassen. Ähm, bei den meisten Online-Shops für Textil zum Beispiel, da geht es dann eher um die Sachen, halt, die gerade eben in der Saisonalität stattfinden das heißt, da tauche ich dann gezielt eben dementsprechend aus, okay, jetzt T-Shirts, dann im Winter eher die äh, Strickpullis und so also natürlich auch immer wieder so die Moden, wenn jetzt gerade irgendwo wieder irgendwelche Trends auftauchen, dann versuchen die mit einzubinden und das hat möglichst schnell in den Texten, da kann man schon eine Menge machen, da kann man eine Menge auch flippen, aber ähm, im Großen und Ganzen gibt es natürlich auch Produkte, wo es keine große Saisonalität gibt, die sich das ganze Jahr über relativ gleichmäßig verkaufen, das sehen wir zum Beispiel beim Thema Besteck, wir hatten so einen kleinen äh, Nischen Shop gemacht, wo es wirklich nur um Besteck ging. Ähm, da war es dann relativ egal den Leuten, was für eine Saison ist. Wir haben die Texte ausgeta ausgetauscht, da hat es kaum einen Unterschied gemacht, ob wir da versucht haben, irgendwelche Saisonalitäten und irgendwelche Trends mit aufzunehmen. Da ist die generelle Beratung, welche Materialien sind wichtig, äh, was sind die äh, zeitlosen Designs und ist so, das ist dann viel, viel wichtiger wie Saisonalitäten. Wie gesagt, da muss man immer ein bisschen drauf gucken, was möchte man verkaufen und was hat man als Produkt, was ist das Produkt. Deswegen auch vorher, bevor du anfängst, irgendwas zu messen, irgendwas zu machen, immer gucken, was sind deine Ziele und was ist deine Zielgruppe und wovon bin ich abhängig. Und dann meistens, wenn man auch mhm. sich anschaut, was sind die USPs, die man selbst noch hat, die man, warum soll der Kunde bei mir kaufen und nicht bei meinem Wettbewerber, dann findet man relativ schnell raus, okay, das und das sind die wichtigen Sachen und ja, okay, die können sich vielleicht verändern, die sind im Winter vielleicht anders als im Sommer, dann kann man das in so einem Text natürlich auch berücksichtigen, vor allem, wenn ich ihn automatisiert habe, habe ich das schnell rausgeschmissen. Wenn ich es von Hand machen muss, dann ist es immer sehr viel Aufwand, dann dauert das einfach seine Zeit.
0: Mhm. Nochmal zurückzukommen auf das AB-Testing, äh, mhm. worüber wir uns ja einig sind, dass es eine der bewährten Herangehensweisen und Messmethoden ist, um die Performance von Content gut messen zu können und vergleichen zu können und verbessern zu können, ähm, da kann ich ja alles Mögliche tun. Ich kann ja zum einen die Struktur eines Textes verändern, an dem ich... Äh, Zwischenüberschriften einbaue, indem ich äh, äh, Informationskästen zusätzlich noch mit einbaue, indem ich Bullet Points an andere Stellen packe, indem ich die Auszeichnungen in den Texten verändere und, und, und. Also ich ganz viele Stilistisch, stilistische und strukturelle Merkmale, die ich ändern kann. Ich kann aber ja auch äh, an der Tonalität arbeiten und am, 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 äh, am Sprachstil sozusagen arbeiten und dort auch mit verschiedenen äh, Versionen experimentieren. Ähm, einfaches Beispiel wäre, ähm, bringt die Umstellung äh, etwas von Sie auf Du? Ja? Also bringt es etwas, wenn ich jetzt den Kunden plötzlich mit meinen Texten duze oder Sieze oder es völlig unpersönlich das, halte. Also so ganz funktional. Das macht einen Schreiben, sehr, sehr
1: großen ja. Unterschied. Das hatte ähm, ich, glaube ich, in einem der v Podcasts vorher schon mal erwähnt gehabt. Wir haben da auch wirklich teilweise verschiedene Texte für verschiedene Zielgruppen gemacht. Und bei home 24 war es so zum Beispiel, dass ältere Zielgruppen dann einen Text äh, bekommen haben, der dann eher die Leute gesiezt hat, wo die Leute dann auch etwas ähm, gezielter auf die hochpreisigen Produkte angesprochen wurden, die eine höhere Qualität haben. Dahingegen die jungen Zielgruppen, die gerade ihre erste Wohnung einrichten, die haben dann dafür einen Text bekommen, wo sie geduzt wurden. Und dementsprechend dann auch äh, eher die günstigen Produkte, die eher stylisch sind, womit sie dann vor den, ihren Freunden glänzen, weil was Schönes hat, keiner von deinen Freunden in seinem Zimmer stehen. Das waren dann die Texte, die dann da besser funktioniert haben. Das hat einen sehr, sehr deutlichen Conversion-Rate-Unterschied gemacht, hat die Warenkörper komplett verändert, also positiv verändert. Wir konnten die sehr, sehr gezielt mit steuern und konnten so auch gezielt in den Abverkauf für bestimmte Bereiche reingehen, die wir sonst nicht angehen konnten.
0: Das ist ein sehr guter Hinweis, wie ich finde. Also liebe Texter, liebe Contentverantwortliche da draußen, traut euch ran an dieses Thema. Ja, also experimentiert, seid experimentierfreudig. Ihr habt ganz, ganz viele Möglichkeiten, die, die Performance eures Contents zu messen. Macht vernünftige Testings, macht aber bitte auch nicht alles auf einmal. Ja, es bringt nichts, die Struktur eines Textes komplett umzubauen um gleichzeitig noch die Tonalität zu 100% zu ändern, sondern ich würde immer schrittweise vorgehen, ja. so damit ich auch wirklich zu der Erkenntnis komme, was war denn jetzt wirklich der Auslöser, was war der Trigger dafür, der zu einer höheren oder auch niedrigeren Conversion geführt hat. Es ja, kann ja auch mal genau in die andere Richtung gehen, die Conversion geht runter, dann weiß ich, okay, hier bin ich auch schon mal auf dem, auf dem, auf dem falschen Weg, aber wenn ich an zu vielen Parametern gleichzeitig natürlich schraube, ähm, wird es natürlich schwierig, das dann auseinander zu differenzieren. Also da muss, sollte man sich wirklich einen Plan zurechtlegen, äh, wie man hier sinnvollerweise äh, vorgeht.
1: Ja, da ist auch ganz, ganz wichtig, dass man da natürlich dann auch drauf achtet. Ähm, wenn ich einen schlechten Test, Test habe, also wenn ein Test negativ ausgeht und sagt, okay, ich habe dadurch jetzt weniger Warenkorbwert, dass ich mir dann nicht nur sage, okay, dann ist das jetzt gescheitert, sondern ich muss auch drauf schauen, warum war das so? Und ich muss dann eine These dafür haben, warum ist das so? Und muss versuchen können, die auch zu belegen. Im Optimalfall macht man dann nochmal einen weiteren Test, der das dann nochmal versucht zu belegen. Und wenn ich das dann belegen kann, dann weiß ich, daran lag es. Eventuell bin ich aber auch mit meiner These falsch. Und eigentlich habe ich dadurch eine Variante, die eigentlich besser funktioniert, aus irgendwelchen sonstigen Gründen, die ich falsch interpretiert habe, dann äh, falsch weggeworfen. Deswegen da immer ein bisschen drauf gucken, was macht man da? Und wirklich jeden Test auch wirklich nochmal hinterfragen und versuchen rauszubekommen, warum ist der so ausgegangen, wie er ausgegangen ist? Das ganz, ganz wichtig.
0: Ganz genau. Ganz genau. Also ich denke, das kann auf alle Fälle ein, ein Aufruf sein für all diejenigen, die auf automatisierte Betextung setzen. Es werden definitiv Ressourcen frei im Content-Team und allen, die äh, damit beschäftigt sind. Und diese Ressourcen äh, kann man eben jetzt für gerade solche Aufgabenstellungen sehr, sehr gut nutzen, wenn man im Team ein paar Leute mit dabei hat, die, die wirklich Spaß an dem Thema Content haben und die wirklich auch neugierig darauf sind, wie funktioniert Content, wenn ich ihn anders strukturiere, wenn ich ihn anders klingen lasse, etc. pp. Und äh, da findet sich sicherlich auch immer jemand. Genau das ist der Richtige, den da dran zu setzen, ihm die notwendigen Messwerkzeuge an die Hand zu geben. Wir unterstützen da, wie gesagt, auch gerne. Und ähm, dann kann man das Thema auch tatsächlich mal wirklich fundiert angehen und wird dann auch sehr schnell feststellen, welche großartigen Erfolge damit hat. Und äh, ja, kann dann mit stolz geschwellter Brust durchs Unternehmen gehen, weil man dann sagt, ja, der alte Spruch stimmt, Content is King. Ja? Und dann dem Spruch hat sich auch über Jahrhunderte hinweg nichts geändert und es gilt auch nach wie vor, auch wenn der ein oder andere immer was anderes erzählen möchte. So, jetzt habe ich quasi schon das Schlusswort gesprochen, behaupte ich jetzt einfach mal. Ich glaube so, die größten Themenblöcke haben wir durchgekaut. Ich fand es eine sehr spannende, sehr, sehr interessante Folge. Ich hoffe, dass es möglichst viele hören, die sich mit dem Thema Content beschäftigen und ähm, ich sage wieder mal ganz herzlich einen Dank an dich, Simon, nach Berlin. Vielen Dank fürs Dabeisein, für dein Aufschlauen, für deine Erfahrungen, die du hier mit einbringen kannst. Das ist ein äh, sehr geschätztes Wissen, was du hier mit den anderen teilst. Und äh, Andreas, dir auch vielen Dank fürs Dabeisein. Ja, sehr gerne. Der Redeanteil jetzt verteilt halt hier. <lacht> hier genau, das nächste Mal suchen wir uns ein ja, Thema ja. raus, das nächste, das nächste Mal suchen wir uns ein Thema raus, wo du da mal volle ja. Fahrt aufnehmen kannst und äh, ich dann nur noch moderierend äh, einschreite sozusagen. Aber alles gut. Ähm, ganz herzlichen Dank. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Empfehlt uns gerne weiter. Abonniert vor allen Dingen den Podcast, der Podcast äh, in einem äh, Player eurer Wahl, Apple Podcast oder auf Spotify oder Soundcloud oder wo auch immer, damit ihr keine Folge verpasst. Wir wünschen euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Macht's es gut. Ciao, ciao. Servus.